0: Cafés
1: AIS te ofrece este espacio. Cafés
2: AIS, tazas de emociones.
0: Café y nutrición. Hasta el momento existen o no existen estudios que se han realizado sobre la relación entre el café y la nutrición. Dicen que en la Edad Media ya se sabía de sus efectos para curar enfermedades o para abrir el apetito. Café y nutrición. Nosotros, en esta mañana de viernes, abrimos en este espacio de tazas de sensaciones y emociones. Abrimos nuevo campo. Vitaminas, minerales, antioxidantes, nutrición, café, salud. Alejandro Salvo, gerente de Café Cafés AIS, muy buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, Alejandro, abrimos eh, un espacio dentro de este espacio de Cafés AIS en el que vamos a hablar de café y nutrición, algo que está relacionado y algo de lo que hasta ahora tampoco habíamos hablado mucho.
2: Nunca prácticamente habíamos hablado de los efectos nutricionistas del café. Eh, vamos a empezar con este programa, espero que podamos hacer algunos más y podamos desarrollar, como venimos haciendo en otros programas, pues eh, el campo de la audición y el café eh, a unos niveles más profundos.
0: Vicente Castillo, muy buenos días. Hola, buenos días, Maite, ¿qué tal? Bueno, Vicente, ¿cómo continúa la, eh, bueno, pues la fiesta, el aniversario de la Escuela de Hostelería Topi?
2: Pues ahí va, ahí va. La verdad es que han sido unos días extraordinarios. Eh, jamás en la vida había dado tantos besos y abrazos como he podido dar en estos dos días con esos alumnos.
0: Eh, unos alumnos, eh, bueno, pues que están encantados de la vida con Vicente Castillo, con todos los profesores y con una escuela de hostelería que desde luego es pionera y eh, ha realizado una tarea social y una tarea de formación y de divulgación importantísima. Y el café Vicente también ha sido muy importante, como decíamos en esta escuela, ¿no?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas siempre ha sido importante, como en todas ellas, pero vamos, esta es la que yo conozco porque por estar ahí. Y lo que sí cambió pues es eh, después de estar yo allí unos cuantos años, pues claro el tema del café cambió, vino el nuevo mundo barista y hubo que adaptarnos pues a las nuevas normas, a la cultura que se desconocía, y de tal modo pues está actualmente actualizando a, a todo el alumno que pasa por.
0: Topi. Y en esta mañana les decíamos que vamos a abrir un nuevo camino, eh, un nuevo espacio dentro de este espacio de Cafés AIS, hablando de nutrición, de salud y de café. Y vamos a hacerlo con, eh, bueno, pues con, un, con un hombre que es dietista, nutricionista y eh, estudió también biología en la Universidad de Navarra. Es profesor de la Universidad San Jorge. Realiza labores de divulgación en materia de nutrición, alimentación y salud en diferentes medios de comunicación. Es miembro de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas y ha sido presidente y fundador del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Aragón. En 2009, además, recibía el premio del Instituto Danone y también editaba un libro, en 2010, con las manos en la mesa, «Un repaso a los crecientes casos de intoxicación alimentaria». Juan Revenga, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maite.
0: Bueno, un placer tener a Juan Revenga con nosotros. Es eh, bueno, pues eh, un placer de verdad tenerle porque eh, hablar con Juan Revenga, eh, Alejandro, es hablar de nutrición con mayúsculas. Sí, es, ¿Eh?
2: mucho, es mucho Juan. <risa> bueno, yo
1: he de decir que me asomo un poco con vértigo a esta invitación que, que me hacía Alejandro el otro día. Y bueno, espero cumplir las, las expectativas no sé, a ver qué sale. Y bueno, nutrición con mayúsculas, pero a medias. Una nutrición que vamos a intentar hacer cercana también al, al oyente. Uh -huh. Me gustaría.
0: Vamos a hablar de, de nutrición eh, con Juan Revenga, pero vamos a relacionarla, ¿verdad, Juan, con el, con el mundo del café? Eh, antes de, de, de poner las bases de lo que van a ser estos encuentros eh, con Juan Revenga, eh, antes de ello, Juan, hay, hay mucho estudio, hay poco estudio, ¿cómo se lleva la nutrición, la salud y el café?
1: Pues se llevan bastante bien, el, como veremos más adelante, me imagino, eh, es muy probable que <coughs> los oyentes se den cuenta de que el café al igual que con otros alimentos se ha pasado de, de, de tenerlo en los infiernos del, del mundo sanitario, esos alimentos que estaban ahí un poco proscritos, que siempre había que controlar eh, y negativizar su consumo, y, y actualmente está pues mm, siguiendo un camino que le lleva pues, a una especie de, de gloria. Y en este sentido, muchas de esas comunicaciones con respecto a café, nutrición y salud, se hace en base a estudios científicos que diversos mm, grupos de investigación pues llevan a cabo. Uh -huh. Y hay bastantes estudios actualmente <coughs> que ponen de manifiesto la relación del café con la nutrición y la salud.
0: Hablaremos de todos ellos, iremos despacito, iremos eh, pues eh, eh, hablando de esos estudios, hablando de todo lo que tiene que ver el café con la nutrición y con la salud. Y hablaremos también de cuál es eh, el sentido de la información de salud en los medios de comunicación. De todo ello iremos hablando despacio eh, para que todos pues, eh, pues eh, tengamos eh, claras absolutamente todas las ideas. Juan, ¿cómo influye o cuánto influye lo que comemos en nuestro estado de salud? Vamos a empezar sentando bases, como decíamos, y vamos eh, por, por lo primero. ¿Cuál es, eh, eh, ¿Cuánto influye, como decía, lo que comemos en nuestro estado de salud?
1: Lo que comemos y lo que bebemos, efectivamente. Se podría hablar de lo que se conocen como determinantes de la salud. Cuatro grandes bloques eh, conocemos a día de hoy que de modo sintético nos presentaba un ministro de Sanidad canadiense en los años 80, Mark Lalonde, y que de forma muy sintética y muy acertada, y que sigue siendo plenamente vigente a día de hoy, pues establecía cuatro condicionantes de modo genérico que van a condicionar nuestra salud. Uno de ellos, el, quizá el principal, bueno, quizá no, el principal, porque además luego los cuantificaba, es decir, ese condicionante, ¿qué peso tiene en tu salud? Ese condicionante principal eran los estilos de vida, o son los estilos de vida. Es decir, el qué comemos, el qué bebemos, el cuánto nos movemos, también, evidentemente, el cuánto fumamos o si no fumamos, es decir, todas esas cuestiones, nuestras relaciones sociales, uh -huh. todas esas cuestiones que eh, implican nuestros estilos de vida. Y para que nos hagamos una idea, este condicionante de la salud está cifrado en o se le atribuye a un peso específico del 43%. Es decir, uh -huh. es aquel elemento que, sin lugar a dudas, más va a condicionar nuestra salud. Pero no es el único. Ni pensemos que por hacerlo esto bien vamos a gozar de una buena salud en el futuro o que una población va a gozar de buena salud. Entre esos otros estilos de vida, los otro, otros tres que nos quedan, son los factores. uno de ellos son los factores endógenos. Los factores endógenos es, para que nos entendamos llanamente, la genética. Es decir... Tú puedes cuidarte mucho, tú puedes hacer, llevar un buen estilo de vida, eh, pero si tienes una mala genética, pues evidentemente tu genética se va a resentir. Eso no quiere decir que te tengas que abandonar, porque con esos estilos de vida puedes mejorar el pronóstico de lo que te han dejado tus genes. Uh -huh. Y ese condicionante de la salud, bueno, pues también tiene un peso específico importante y es de alrededor, o se cuantifica, alrededor del 27%. El siguiente, y vamos un poquito para abajo, uh -huh. eh, de los condicionantes son los factores ambientales. Es decir, tú tienes tu genética, tú tienes tus estilos de vida, pero al mismo tiempo eh, tú estás inmerso en, en un, un entorno social, cultural, eh, en el que, bueno, pues desde luego morirse de atro eh, por un atropello no va a ser lo mismo en las calles de Zaragoza, por ejemplo, que en una determinada localidad de, de África, uh -huh. ¿no? más despoblada, sin tanto tráfico, etcétera. Es decir, nuestro entorno, los eh, <coughs> contaminantes etcétera, van a influir. Y esto está cuantificado en un 19% aproximadamente.
0: Ajá.
1: Y por último, el condicionante que también va a impactar sobre nuestra salud en el futuro, y de forma importante, es el sistema sanitario en el que vivimos inmersos. Es decir, mi apendicitis, para que nos hagamos una idea, no va a tener el mismo pronóstico de salud en Zaragoza que vuelta a ese pueblo mm, <risa> sin que no tenga tantos medios en África. ¿no? Y ese sistema sanitario que, que, que pone el entorno a nuestra disposición, pues eh, influye en, nuestro, en nuestra salud del futuro en un 11%. Y son todos estos elementos los que al final van a hacer eh, van a condicionar la salud que una población va a, va a gozar en un futuro.
0: Bueno, eh, los estilos de vida, eh, curiosamente, es un 43% de lo que influye en nuestra en nuestra vida. Los factores endógenos, el 27%, y los factores ambientales, un 19%, el sistema sanitario, un 11%. Y bueno, pues eh, en, eh, en, ese, eh, en ese programa, desde luego, hablamos mucho de todos esos condicionantes, ¿verdad?, eh, de lo que nosotros tenemos aquí en un país desarrollado y de lo que tienen en los países en vías de desarrollo. Y, y Juan, hablamos mucho también, vivimos un poco agobiaditos constantemente por mensajes que nos hablan de la relación entre lo que comemos, somos lo que comemos, eh, la relación entre salud y alimentación y sin embargo, eh, ¿de quién nos podemos fiar? Eh, ¿Nos fiamos de quien nos dice que la alimentación es muy importante, de quien nos dice todo lo contrario? ¿De quién nos fiamos, Juan?
1: Es normal, vamos a ver. Yo me solidarizo con la población general y, y, y es cierto. Es, eh, salen muchas veces mensajes contradictorios en distintos medios de comunicación al respecto de un mismo elemento. Es decir, el chocolate es bueno, el chocolate es malo. Las bebidas azucaradas son malas, las bebidas azucaradas no pasa nada, eh, etcétera. Es decir, mmm, eh, vivimos constantemente bombardeados por eh, información. Eh, muchas veces dirigida hacia la salud. Uh
0: -huh. Y en el caso del café, por ejemplo, también ocurre lo mismo, ¿no? El café es bueno, el café es malo, antes los médicos lo quitaban, ahora lo ponen...
1: Efectivamente. Y precisamente eh, es lo que hablábamos antes, es uno de esos alimentos que ha pasado desde los infiernos hasta a, a los altares, ¿no? Uh -huh. Prácticamente el café, de 30 años a esta parte. Eh, yo creo que para ejemplificar qué es lo que está pasando con respecto a um, esta información en materia de salud, eh, conviene eh, hacer una reflexión sobre lo que Asimov, el, el escritor de ciencia ficción, eh, que falleció en los años 90, muy, muy prolífico eh, con sus relatos de, de ciencia ficción, eh, llamaba la maleta, bueno, llamaba la maleta del conocimiento científico, yo la llamo la maleta de Asimov, <risa> y él... Eh, equiparaba el conocimiento científico a, a una maleta, ¿no? A una maleta en la que se va metiendo todo aquello que nosotros conocemos con respecto a distintas áreas de, de, del conocimiento humano. En este caso, hablando de ciencia, hablando de salud, bueno, pues en esa maleta también tenían cabida, tienen cabida eh, elementos relativos a la salud. Ajá. Lo que ocurre es que esa maleta está en continuo eh, cambio. Eh, a cada momento aparece un nuevo descubrimiento, o se ha profundizado más sobre un tema y entonces aquel conocimiento que nosotros teníamos en la maleta puede suceder dos cosas o bien que sea absolutamente inútil porque hemos comprobado otra cosa, otra realidad diferente en base a eh, investigaciones verdaderamente bien hechas. O bien que simplemente lo maticen, que es decir, podemos seguir con ese conocimiento, pero matizándolo en un sentido o en otro. Es como si nosotros tuviéramos un abrigo eh, de los años 30, que ma magnífico, el más caro del mundo, y hoy, eh, por muchísimo menos dinero, podemos, um, podemos acudir a, a comprarnos un, un abrigo de fibra eh, muchísimo que nos va a proteger muchísimo mejor del, de, del frío, ¿no? Uh -huh. Es decir, en ese momento sacaríamos nuestro abrigo viejo y pondríamos un, un abrigo nuevo. Por eso muchas veces hay mucha gente que te dice, pero si antes el aceite de oliva era tan malo y ahora es tan bueno, antes el pescado azul era tan bueno, tan malo y ahora es tan bueno, y con el café sucede exactamente igual. Pues sucede que afortunadamente el conocimiento científico avanza y el conocimiento científico se renueva. Lo que ocurre, lo que ocurre es que somos en cierta medida, o la población tanto general como la población sanitaria, un en cierta medida es bastante inmovilista. Uh -huh. Entonces ya ha oído un mensaje, entonces cuando vuelve a oír un mensaje que es contradictorio con el anterior, le cuesta mucho cambiarlo, pide muchas justificaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto unido a que, hablando de comida y hablando de salud, también hay muchos intereses comerciales.
0: Con lo cual <coughs> se organiza una coctelera de coctelera. manera. Uh -huh. claro.
1: Entonces, ¿de quién nos tenemos que fiar o cómo nos podríamos fiar? Pues yo diría de aquel mensaje, de aquel mensaje que eh, no tiene mayor interés, de aquella persona o de aquel medio que no tiene mayor interés en lanzar un mensaje o su contrario. Te, me explico, a mí que, y los hay, estudio, un estudio científico que salga, por ejemplo, de Coca-Cola, que me diga que los refrescos son buenos, yo pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vale, a lo mejor el, 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 estudio, el estudio está francamente bien hecho, cumple con todos los requisitos, pero eh, va a pecar, o es posible sospechar que peque de tendencioso. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, los intereses.
0: Los intereses eh, creados, bueno, como aquella maravillosa obra ¿no? de, del clásico uh -huh. español, los intereses uh -huh. creados. ¿Y eh, de verdad hay malos estudios científicos con respecto a, a alimentos, a bebidas como el café, por ejemplo?
1: Claro, pero de todo, <ríe> pero de todo. Hay, hay malos y buenos eh, estudios científicos, hay buenos y malos coches, hay buenos y malos cafés... Y de todos los de todo el quehacer humano, pues tenemos pues buenas calidades y malas calidades. Lo que ocurre es que quizá tengamos la expresión Estudio científico por parte de la población general puesto demasiado en, en alza, ¿no? Entonces, cualquier estudio científico, ellos, eh, no, esto lo ha hecho un estudio científico. Bueno, espera, es que hay estudios científicos muy malos, ¿eh? Mira, imagínate. Imagínate que viene un extraterrestre y le han dicho que en, que en la Tierra hay ballenas. Y este señor, que no ha visto eh, <risa> ninguna ballena en la vida, eh, va a hacer un estudio científico para ver si hay ballenas. Dice, ¿dónde están las ballenas? Dice, en el agua de mar. Dice, muy bien. El señor extraterrestre coge un cubo de playa, coge agua de mar en la playa y se pega dos años observando a ver si ve una ballena en el agua de mar y efectivamente eso es un estudio científico tiene una metodología que bueno igual no conoce todas las características que pueden tener las ballenas pero él va a terminar concluyendo que no científicamente que no hay ballenas en el agua de mar y es un estudio científico a mí cuando enciendo la televisión o leo una noticia en el periódico o escucho en la radio un estudio científico ha demostrado Apago la tele, apago la radio o cierro el periódico.
0: <risa> porque hay un interés detrás de él, entonces Juan, es no, posible. No, porque
1: los mira, los estudios científicos no demuestran, los estudios científicos es muy poco, eh, los estudios científicos observan, los estudios científicos contrastan, los estudios científicos ponen en relación, pero demostrar. <risa> no, porque es que no, si ya está demostrado claro, es que ¿cómo puedes tener tú un estudio científico que demuestre que el café es malo en los años 70? y había titulares así Ajá. con estudios científicos que que te digan que eh, eh, que hayan demostrado que el café es bueno para la salud en determinadas facetas pues alguno, en algún sitio está el error o, el, o aquel estudio no era bueno o la comunicación no se ha hecho bien y cuando ponen ha demostrado un estudio uh -huh. científico ha demostrado que pues la verdad es que no empieza muy bien por eso en ciencia, y eso es un, un, una expresión que no pertenece propiamente a los medios de comunicación, de lo que se habla son de niveles de evidencia científica. Es decir, cuando un estudio científico reúne una serie de características eh, y no otras... Eh, se habla de que tiene un determinado nivel de evidencia científica y se catalogan los estudios científicos en base a su nivel de evidencia científica
0: eh, uh, Como dicen las personas mayores, como diría <risa> mi abuela al final es que todo resulta bueno o malo, hija, porque al final nos están vendiendo eh, pues eh, que todos te, los productos eh, terminan siendo buenos, para acabar Juan porque el tiempo en radio, ya sabe Juan uh -huh. Revenga que se consume rápidamente para acabar, ¿cuál sería eh, la relación que hay entre el consumo de café y salud? Para empezar a poner en materia uh -huh. a todos los oyentes.
1: Bueno, pues. Se podría concluir o se podría resumir que hay bastante bibliografía científica que pone en alza los efectos que pueda tener el café sobre la salud dentro de un consumo moderado y en determinadas circunstancias. Lo digo en determinadas circunstancias porque una de esas circunstancias, eh, que hay circunstancias que limitan en los posibles efectos de ese café, porque aquella persona no se va a beneficiar de ello o porque le va a hacer más mal que bien, dependiendo de cuál sea su circunstancia, y si me lo permites, lo dejamos. Por, ...por aquello del tiempo... ...para próximas intervenciones... ¿no? Uh -huh. ...en qué circunstancias... ...pues habría que a lo mejor... ...limitar o controlar ese café... ...y en qué circunstancias... ...podría beneficiarnos... ...pero un muy reciente... Eh, ...estudio de revisión y meta-análisis... ...que es, son la clase de estudios científicos... ...que más nivel de evidencia científica... ...otorgan a sus conclusiones... ...dice que un consumo moderado de café... ...dentro de un estilo de vida adecuado... Eh, favorece o reduce la mortalidad por todas las causas. Es decir, nos uh -huh. podría ayudar a vivir más. Pero ojo, hay que hacer muchas matizaciones y si te parece bien, lo hacemos el próximo día.
0: <risa> las iremos haciendo en los programas eh, siguientes. Bueno, es, es un placer escuchar a Juan Revenga y eh, va a ser un placer escucharlo a lo largo de toda esta temporada, ¿verdad, Alejandro? Porque eh, bueno, pues vamos a tener eh, el placer de contar con él en, en eh, programas siguientes.
2: Sí, es una joya.
0: Es una, es una joya. Es una joya. Es una joya. Y eh, bueno, pues hemos entrado a las bases. Hay que tener cuidadito con los informes que demuestran. Hay que mirar el nivel de evidencia científica en los informes. Y eh, bueno, de momento nos quedamos eh, con esa tacita de café. De momento iremos tomando una tacita de café. Uh -huh. Que esto seguro que nos va a sentar bien. Si, por no, lo hay menos. si no hay contraindicaciones. Uh -huh. Por lo menos eh, para el espíritu nos va a, a sentar fenomenal. Vicente Castillo, eh, yo dejaba en el aire. A, hace unas semanas eh, ese asunto complicado del uh, Irish Coffee, del café irlandés, que no en todos los establecimientos uh, saben preparar, Vicente.
2: Pues como lo prometido es deuda, pues vamos a hacerlo. Hace algún tiempo ya dimos en estas ondas de la fórmula del café irlandés o Irish Coffee. Comprobado por diversos medios que no es nada fácil tomarse un buen café irlandés, voy a recordar la fórmula. ...que a tantos y tantos paladares deleitó... ...y que de hacerlo bien seguirán deleitando... ...en copa de irlandés, copa de agua o similar... ...se añaden una cucharada de azúcar morena... ...medio whisky irlandés... ...lo calentamos y lo flambeamos... ...lo de flambear, porque es importante... ...es dar un poquito de teatro al cliente... ...que nos está observando y que es verdaderamente importante... ...llenamos con café hasta sus tres cuartas partes removemos y terminamos con nata muy fría, haciendo que ésta quede encima sin mezclarse. Esta debe de hacer de filtro para hacer pasar la mezcla muy caliente de azúcar, whisky y café. Esta mezcla y otras similares solo podremos tomarlas si sabemos elegir el establecimiento.
0: Hay can... que no hay que remover la nata con el café para si tomarlo. uno quiere
2: hasta puede mojar churros <risa> o sea, eso depende, depende de cada uno los gustos y preferencias eh, yo recomiendo que no se mueva que no se remueva Si alguien ni poner cuchara salvo que el cliente nos la pida una cosa son las normas y lo que está bien hecho y otra cosa es lo que el cliente nos demande y como lo quiera pero un irlandés para sacar todo cuanto nos brinda esta mezcla hay que tomarlo haciendo pasar la mezcla muy caliente azúcar café y whisky bien removido hacerlo pasar a través del filtro que es la nata líquida que lo prueben y luego saquen sus propias conclusiones
0: eh le recomiendo a los oyentes eh, que lo tomen como Vicente Castillo acaba de decir, porque desde luego seguro, seguro, seguro que no sabe mejor absolutamente a todos, fuera cucharillas y fuera churros, sí, sí, porque se toma simplemente tal cual nos lo sirva el profesional de la hostelería. Y Vicente, como siempre, la recomendación, si beben. Sí,
2: eso sí, si, beban, que, si beben, que lo hagan con moderación, porque de ello dependerá que disfruten de lo que están bebiendo. Y si beben no conduzcan, y si lo hacen, háganlo con responsabilidad. De lo contrario pondrán en riesgo sus vidas y la de los demás».
0: Vicente Castillo, un placer. Muchísimas placer, gracias. Ha mi, Hasta la semana que viene. Eh, Juan Revenga, ha sido un verdadero placer. Los churros ya no le pregunto porque <risa> la evidencia científica de los churros ya será otra cuestión, ¿verdad Juan? De esa no la conozco sinceramente. No, no he leído
1: todavía nada.
0: Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo por la Universidad de Navarra, profesor de la Universidad de San Jorge, eh, un hombre que está pues muy acostumbrado a divulgar las la, uh, materias de nutrición, los medios de comunicación, miembro de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas y, como saben muchos de los oyentes, fue presidente y fundador del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Aragón, entre otras cuestiones. Juan, un placer, de verdad, y nos escuchamos dentro de muy poquito. Muchísimas Compartido, gracias. muchas gracias. Alejandro Salvo, gerente de Cafés AIS, muchísimas gracias por estas tazas de emociones, de sensaciones y de cultura, de la nutrición y del café.
2: Gracias a ti, gracias Juan por estar aquí, por ofrecer esto, este programa, esta lección tan magistral. Muchas
0: gracias. Buenos días.
1: Paycor knows HR teams are under pressure to recruit and retain top talent. You need more than HR tech. You need expertise at the core. Meet Paycor. Our technology saves you time. Our expertise helps you make a difference. Paycor.com/slash/MeetPaycor.
0: The N, mommy, let's read another. Every child needs to read, but 60% of U.S. children in poverty don't have a children's book in their home. This summer, you and your kids can help change that with Save the Children's 100 Days of Reading Challenge. See how at savethechildren.org read. Once upon a time, a little girl wanted to become an animal doctor. Save the Children. Changing a life lasts a lifetime.